0: Liebe Gäste, schnallen Sie sich an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Willkommen an Bord. Es begrüßen Sie der Captain, der Captain. und die Queen.
1: Guten Morgen nach Hamburg.
0: Ja, guten Morgen, Masha. Guten Morgen, Masha. <lacht>
1: Guten Morgen. Ich sitze schon hier bereit mit meiner Tasse Kaffee in der Hand und ähm, habe mich schon wieder gefreut, mich mit dir zum Podcasten zu treffen, auch wenn wir uns äh, nur quasi übers Telefon treffen. Aber ich freue mich jedes Mal. Geht's dir gut, Klaus? Ja,
0: mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich habe auch gerade einen Schluck Kaffee genommen und ähm, wie geht's dir? Geht's dir auch gut?
1: Ja, auch soweit ganz Sehr gut. gut. Ich ähm, Heute ist ein bisschen bewölkt, sehe ich gerade, aber vielleicht äh, wird sie ja im Laufe des Tages sonniger. Wenn es dann sonniger wird, gehe ich tatsächlich heute mal ein bisschen spazieren. Etwas äh, <lacht> untypisch für mich, aber ich. <lacht> ja,
0: das wollte ich auch. Ich wollte also hier regnen, es gerade wieder mal. Ich wollte also, ich meine, wenn du spazieren gehst, ist es schon Wahnsinn. Ich wollte auch ein bisschen laufen gehen, aber äh, beim Regen, naja, ich meine, wobei ist ja nicht Regen ist, ja nur hautfreundliche Luft.
1: Ja. Ich habe ähm, mich heute ganz besonders auf das Thema gefreut, nämlich äh, Musterqualifizierung oder Flugzeugmuster und was das so im Einzelnen für uns bedeutet, für euch im Cockpit und für uns in der Kabine. Genau. Und ähm, Aber bevor wir damit anfangen, würde ich erstmal gerne wissen, wie viele Flugzeugmuster bist du denn schon geflogen mhm. oder für wie viele wurdest du denn schon quasi ausgebildet?
0: Ja, also... Ähm Angefangen an der Flugschule, da fängt man ja mit kleinen ich sag mal, Sportflugzeugen oder Privatflugzeugen an. Ähm, da bin ich äh, Beechcraft Bonanza und Beechcraft Baron geflogen. Das sind ein oder zweimotorige Propellerflugzeuge mhm. mit einem Kolbenmotor. Dann bin ich eine äh, Piper Cheyenne geflogen und auf der Linie mit als Co pilot auf äh, 737 und äh, 747, also Boeing 737, Boeing 747. Und als Kapitän eben auch Boeing 737 und Airbus A320-Familie und jetzt mhm. bald auf dem Airbus A330 und A340.
1: Wow, das ist ja schon spannend. Ja. Den äh, 737 bin ich auch geflogen und ähm, es ist ja schon so, dass wir Flugbegleiter mehr äh, Muster geschult bekommen als ihr jetzt. Ne? Mhm. Ihr fliegt ja dann immer nur auf diesem einen Muster. Genau. Wobei wir Flugbegleiter und Purser ja, also jetzt spezifisch, äh, spezifisch bei uns ähm, in der Airline, also in unserer Firma, <lacht> ja. ähm, teilweise bis zu drei Flugzeugmuster haben. Und ähm, das heißt wiederum aber, wenn wir zum Beispiel... Ähm, eine 3.40-Lizenz haben, auch automatisch eine 3.30-Lizenz haben. Das heißt, dass, äh, mhm. da fliegen wir 3.30 und 3.40. Und auch bei, äh, bei, bei 3.20-Familie, das ist dann 3.19, 3.20, 3.21. Ne? Genau, das ist, so.
0: das ist bei uns auch so, ungefähr ja.
1: zu werden. Genau, und, ähm, aber wir haben teilweise drei Muster gehabt. Also die letzten Jahre hatte ich 3.40, 7.47 und 3.20-Familie oder 380 340, 320, das hatte ich auch schon mal. Mhm. Aber ich habe meine ähm, meine allererste Schulung, das war bei der Yal, da hatte ich äh, das Training bekommen für 747, 100, 200, <lacht> 300 und 400 und dann noch MD11 und Triple äh, 7
0: Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Also vielleicht noch mal vorweg, wenn sich einige Fragen die jetzt mit der Fliegerei vielleicht gar nicht so viel zu tun haben, wieso Schulung eigentlich... Da verstehe ich alles nicht. Wenn man Flugbegleiter ist, ist man auch Flugbegleiter. Vielleicht nochmal als Grund. Ähm, Flugbegleiter sind deswegen an Bord, weil sie für die Sicherheit da sind. Das klingt immer so pathetisch, hat aber einen relativ äh, simplen und sehr wichtigen Hintergrund. Ähm, ein Flugzeug bekommt nur dann eine Zulassung, wenn man in der Lage ist, nach einer Landung oder das Flugzeug ist irgendwie am Boden, dass alle Passagiere innerhalb von 90 Sekunden aus diesem Flugzeug draußen sind. Und das funktioniert nur, wenn ich eine bestimmte Anzahl von Flugbegleitern an Bord habe, die in der Lage sind, dann mit ihren Kommandos bzw. auch mit Beurteilungen der Lage, wie das Flugzeug sich gerade wo befindet, Notwasserung oder vielleicht ist ein Fahrwerk nicht mehr ganz, in dieser Situation zu entscheiden, ist dieser Notausgang benutzbar oder nicht. Oder nehmen wir jetzt mal diese... Landung auf dem Hudson River als Beispiel. Und da sind sie dafür trainiert, oder bist du dafür trainiert, so wie alle anderen auch, dass das gewährleistet ist. Und deswegen sind ähm, Flugbegleiter dort und müssen eben die Flugbegleiter an Bord sein. Das ist der Hauptgrund. Und weil das so ist, braucht man eben eine Schulung für jedes Flugzeugmuster, wie Piloten auch, und ähm, diese Schulung wiederholt ihr auch einmal im Jahr, damit man immer recurrent ist und immer up-to-date. Und wenn die mal abgelaufen ist, wie es vielleicht zur Corona-Zeit passiert ist, kann man danach auch nicht einfach wieder dieses Muster fliegen, auch wenn man das schon mal gemacht hat, sondern muss erst wieder darauf ausgebildet sein. Alles das dient letztendlich richtig. nur der Sicherheit.
1: Genau, also es ist auch wichtig, mal darauf zu achten, dass man dann auch, dieses Flugzeugmuster fliegt, bevor man quasi, es kann auch sein, dass man die Lizenz zwar hat, aber wenn man, das ist natürlich von Airline zu allein, weiß ich jetzt nicht, wie die das handhaben, aber bei uns ist es so, wenn du jetzt länger als sechs Monate auf diesem einen Flugzeug nicht geflogen bist, dann wird es schon kritisch, ne? also du musst ja. da schon auch gucken, dass du dir Flüge legst auf dem Muster, um nicht allzu lange nicht mehr auf diesem Muster ähm, wegzubleiben, ne? also Du musst auch schon selber darauf achten, aber natürlich schaut die Firma auch drauf und du musst natürlich jedes Jahr deine deine Lizenzen erneuern. Das ist vorgeschrieben und das ist auch ganz gut so. Ich finde das sehr wichtig, weil auch in der Fliegerei sich ja auch sehr viel verändert. Also ähm, die äh, Vorgaben ändern sich, die Abläufe ändern sich. Manchmal ändern sich einfach auch gewisse Equipment. Und du musst ja auch wirklich wissen, ähm, wie du auf diesem Flugzeugmuster in dieser Notlage reagieren kannst, weil die Türen öffnen ja. sich teilweise anders ähm, oder die Handhabung von XYZ ist nur eine andere auf dem Muster als auf dem anderen. Und äh, genau deshalb brauchst du quasi, ich sage immer, du brauchst immer ein Fahrerlaub oder einen einen Führerschein ja. für ein bestimmtes Flugzeug. Genau, so erkläre ich das immer meinen Fußgängerfreunden, dass ich genau. so sage. Das ist wie, wenn man ähm, einfach für jedes Auto oder oder Fortbewegungsmittel nochmal zusätzlich einen einen, einen, einen Führerschein machen muss. Zum Beispiel Motorradführerschein oder LKW-Führerschein. Genau. Und so in etwa sieht es aus, ja.
0: Und man muss es eben immer wieder wieder erneuern letztendlich, dass immer wieder das Training machen. Und es ja. werden eben diese Handgriffe trainiert. Wie öffne ich eigentlich eine Tür? Was sind die Notfallkommandos? Aber genau. es gibt auch andere Trainings, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ein Feuer an Bord entsteht, wie, wie, wie bekämpfe ich dieses Feuer? Da sind wir wieder beim Thema Struktur. Also da kann ich genau. ja natürlich wie so ein Hühnerhaufen rumlaufen, aber ähm, alle Flugbegleiter sind eben nicht nur Flugbegleiter, sondern eigentlich auch Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen. Ja. Das kann man <lacht> definitiv so sagen. Also die, die Schulung ist da auch sehr intensiv. Oder weil die Schulung eben auch zum Teil mit dem Cockpit, mit den Cockpit-Kollegen gemeinsam ist, geht es auch um das äh, Thema Kommunikation.
1: Ja, dech, die dech,
0: ja. findet oft nur über ein Telefon statt, also ein Interphone, weil die Cockpit-Tür geschlossen ist. Und dann ist eine ja. Kommunikation gar nicht so einfach. Also mal so ein Beispiel von einer anderen Airline: Da gab es den Fall beim Pushback, also das Flugzeug wird zurückgeschoben, mhm. und äh, dann ist da ähm, so Hydraulikflüssigkeit auf so ein heißes Rohr der Klimaanlage, da wo die warme Luft durchgeht, so drauf getroffen. Mhm. Und es hat sich mhm. weißer, qu äh, beißender Quallen äh, gebildet. An einem Teil des Flugzeuges, an einer in der Zweiertür bei diesem Flugzeugtyp. Mhm. Mhm. Und die Kollegin rief halt am Cockpit an und sagte, hier ist weißner, beiß weißer, beißender Quallen. Und die Passagiere husten und es ist ganz schwer zu atmen und... Äh, die Sicht ist auch eingeschränkt. Daraufhin hat man den Pushback beendet, hat die Motoren, die angelassen waren, ausgemacht und hat alles quasi schon mal initiiert, um eventuell auch eine Evakuierung einzuleiten, was dann der normale, normale Ablauf wäre. So, Bevor das aber dann passiert, hat der Kollege aus dem Cockpit nochmal diese Kollegin angerufen und hat gefragt, wie es aussieht. Und daraufhin hat sie gesagt, sie sieht nichts. Im Cockpit hat man, wie gesagt, die Triebwerke ausgeschaltet. Das führte dazu, durch das Ausschalten der Triebwerke, dass diese Hydraulikflüssigkeit nicht mehr raufgetropft ist und der äh, Rauch weg war. Sie hatte mhm. aber gesagt, sie sieht nichts mehr. Was sie ja. sagen wollte, ist, dass kein Rauch mehr da ist. So was der Kollege im Cockpit ja. verstanden hat, war, dass sie vor Rauch nichts mehr sieht und hat halt ja. die Evakuierung eingeleitet. Dieses banale Beispiel, was eben nicht so banal ist, aber zeigt, dass Kommunikation halt immer sehr wichtig ist, wenn beim Empfänger stattfindet. Jeder, der schon mal eine WhatsApp ja. geschrieben hat, weiß, was ich meine. Also Und das ist auch etwas, was wir bei diesem jährlichen Event trainieren und besprechen, dass genau diese Kommunikationsfehler nicht passieren.
1: Richtig, dass du das Bild, was du vor Augen hast, wirklich sehr detailliert und genau in den kurzen Worten beschreiben muss, damit es beim Empfänger dann auch richtig ankommt und auch richtig quasi verarbeitet werden kann. Ne? Mhm. Genau, das wird auch trainiert, unter anderem. Ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch, ich glaube, ist es bei euch im, äh, im Cockpit, ist es nochmal richtig aufwendiger und äh, auch zeitintensiver, so eine Umschulung. Bei uns ist, ist es ja, wenn du komplett neu geschult wirst, bis zu vier Tagen, je nachdem, und bei einer Recurrent ist es ja ein halber Tag. Aber bei euch ist es ja schon echt lange. Und natürlich ist es ja auch noch mal nicht zu vergleichen. Ihr müsst ja noch mal von Grund auf neue Dinge da euch aneignen. Wie lange geht denn jetzt so eine Umschulung für
0: dich? Es ähm, dauert ungefähr sechs Wochen im Simulator, beziehungsweise du beginnst, ich mache ja gerade mal die Umschulung hier auf den Airbus A330, und mhm. du beginnst mit ungefähr zehn Tagen Self-Study, das heißt, du schaust dir alle technischen Systeme dieses Flugzeuges an. Da gibt es eben quasi auch PowerPoints, die aufbereitet sind. Du schaust in die Unterlagen des Flugs, in das Flugbetriebshandbuch quasi und schaust dir alles an. Die ganzen Systeme, wie funktionieren sie? Wie sind sie quasi miteinander verdrahtet? Was passiert, wenn Systeme ausfallen? Dass du den technischen Hintergrund hast. Angefangen weil mhm. wie groß ist so ein Flugzeug, wie lang, wie breit und äh, bis hin zu, äh, wie funktionieren die einzelnen Hydrauliksysteme, was passiert, wenn das eine ausfällt mit dem anderen mhm. und so weiter. Und äh, dann gehst du in den Simulator, ähm, je nachdem, welches Flugzeugmuster du vorher geflogen hast, ist es mhm. eventuell ein bisschen weniger aufwendig oder eben ein bisschen mehr. Also sprich, wenn man von einem Airbus auf einen anderen Airbus geht, ist mhm. das Simulatorprogramm nicht ganz so umfangreich, als wenn man von einem Boeing-Flugzeug auf ein Airbus-Flugzeug. Man kann ja. das vielleicht so vergleichen. Stell dir vor, du hast jetzt ein Apple-Telefon, so ein iPhone. Mhm. Und du, du kriegst jetzt ein Samsung-Handy gestellt. Ja, ja. ja. Irgendein Android. Gibt ja auch zig andere äh, genau. Hersteller. Aber es ist halt ganz anders. So, jetzt müsstest du Richtig. das lernen. Das dauert. Und stell dir auf der anderen Seite vor, du hast jetzt ein iPhone und es schenkt dir jetzt jemand ein iPad dann ist die Umgewöhnung oder das Einstellen nicht so aufwendig. Und so ähnlich Richtig. ist es hier auch. Mhm. Trotzdem dauert es sechs Wochen im Simulator plus dann macht man noch ein sogenanntes Linientraining. Das heißt mhm. ähm, auch, wenn, du, wenn ich schon Kapitän bin, werde ich dann die ersten Flüge mit äh, Ausbildungskapitänen fliegen, die dann auf dem rechten Sitz sitzen und schauen, dass ich das auch alles so mache, wie das sein soll. Das gibt mhm. mir Sicherheit und gibt der Firma Sicherheit und ist letztendlich auch eine gesetzliche Forderung, dass alles so, äh, dass alles genauso dokumentiert wird, um auch sicherzustellen, dass der Kollege auch wirklich fit ist. Und ja. auch wenn es ein Airbus ist, ist vieles ähnlich, aber es sind Details, die anders sind. Das macht es aufwendig, weil die muss man kennen, muss man erkennen. Und zum mhm. Beispiel das Streckennetz, wenn man Langstrecke fliegt, ist halt anders. Ne? Du hast andere Herausforderungen, wenn du über den Nordatlantik fliegst gibt es ja nicht so viele Flughäfen, wo man mal eben zwischenlanden könnte. Oder mhm. über Schwarzafrika wird es auch übersichtlich. Und ähm, da sind die Herausforderungen andere, als wenn man in der Regel nur über Mitteleuropa fliegt.
1: Ja, und das ist richtig. Ja, also ähm, bei uns, also für uns Flugbegleiter ist es jetzt nochmal ein bisschen anders. Ne? Also es ist ja nicht so lang. Und ähm, natürlich je nach Konfiguration oder je nach ähm, Flugzeugmuster hast du natürlich eine andere Anzahl an äh, Sicherheitsequipments und auch äh, Vorgänge, wie du an welcher Tür, auch teilweise sind die Evakuierungskommandos eine andere an der bestimmten Tür oder die Vorgehensweise eine andere. Und die musst du natürlich immer beherrschen. Das heißt, eine gute Flugvorbereitung ist äh, das A und O und wird äh, natürlich auch vorausgesetzt und ist für jeden Flugbegleiter auch selbstverständlich. Und ähm, ich finde es halt auch, wenn du zu viele Muster hast, also da... Ähm, ist es natürlich nochmal ganz besonders wichtig, dich dann auch nochmal ja, quasi vor dem Flug nochmal hinzusetzen, nochmal dich auf das Flugzeugmuster vorzubereiten, weil ähm, ja wenn man jetzt nur noch irgendwie die letzten Monate 320 geflogen ist und dann plötzlich äh, 340 fliegt, auch wenn das gleich, also gleich ist, ich sag mal, ist auch Airbus, aber trotzdem ist es ein anderes Flugzeug und äh, andere Vorgänge. Da ist natürlich schon mal wichtig, da noch mal alles durchzugehen und zu wissen, wie viele Feuerlöscher habe ich oder wo sind die gestaut und wie mache ich im Notfall die Tür auf und ähm, was macht mein Gegenüber etc. pp. Das ist ja alles wirklich äh, schon mal alles vor ähm, dokumentiert, wie welche wer welche Aufgabe quasi einnehmen muss. Und ähm, ich finde tatsächlich also ich habe jetzt, das ist meine vierte Airline, ich habe es bei keiner Airline so gut äh, trainiert bekommen wie bei uns mhm. und ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass es bei anderen Airlines teilweise, ja gut, ich meine, das ist jetzt auch lange her, die haben sich sicherlich auch schon entwickelt, aber das war teilweise auch, ja, anders, also viel strenger auch, also viel, ähm, was heißt strenger streng hört sich ähm,
0: so wie wie nicht. Schule in den 80er Jahren, wo halt äh, man dem Lehrer nicht widersprechen durfte vielleicht oder oder so in der Richtung oder wie Ja, muss man also sich das vorstellen? die
1: Art des Trainings war natürlich eine andere, das war so von oben herab und man hat also, gerade bei den japanischen Airlines war es nochmal eine ganz andere, da musste man noch dieses kulturelle quasi noch mhm. ähm, äh, im Vorder also im Fokus haben, das heißt auch bei den Kommandos, bei uns ist es ja so, dass dass man sagt okay, im Notfall ist einfach kein Raum mehr für Höflichkeitsformen. Genau. Ist auch so, da muss schnell gehen. Und bei asiatischen Airlines, oder ob das jetzt heute so ist, möchte ich jetzt nicht behaupten. Aber früher war es so, da war, da war noch mal die, die Form, wie man das sagt, oder die Art und Weise, wie man das sagt, auch noch mal so. Und das ist total blöde eigentlich, weil im Notfall
0: ja. bist
1: du in einer Stresssituation, da bleiben jegliche Höflichkeitsformen sowieso weg. Ja, Da funktioniert der Mensch ich? einfach nur noch. Und äh, diese Unterschiede war, waren halt oder sind halt interessant für mich <lacht> gewesen zu gucken, wie wie funktioniert das denn in der europäischen, also bei einer europäischen Airline alleine so vom Kulturellen her. ne? Ja. Zack, 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 schnell, schnell und ne, die, welche Priorität wird wann gesetzt und bei einer asiatischen Airline, dass man da erstmal so quasi gucken muss, dass dem dass die Höflichkeitsform sitzt, wo du denkst, das ist doch eigentlich in so einer Situation nicht äh, nicht gefragt. Mhm. Aber das sind eben so diese Unterschiede äh, gewesen, die ich jetzt nur so mal nennen kann. Aber bei jeder Airline war es natürlich schon, ähm, kann ich sagen, ja, Safety first. Ähm, die Trainingsart war eine andere. Die ähm, Also hier, ich finde es halt wichtig, auch, dass man ähm, die Möglichkeit hat, auch Dinge zurückzumelden, ohne Angst zu haben, weil Ne, das ist ja das Thema Absolut. Kommunikation wird ja auch trainiert, dass man auch offen miteinander über Fehler sprechen kann, um eben an dieser Fehlerkultur zu arbeiten oder auch an Dingen zu arbeiten, die man ähm, vielleicht äh, gesehen hat oder ähm, auch bei anderen Airlines mal beobachtet hat oder im, im, weiß ich nicht, im Netz gesehen hat und vielleicht Fragen dazu hat. Also und ne?
0: Genau.
1: Und ich finde das so ganz wichtig, dass man äh, miteinander kommunizieren und die Dinge ausdiskutieren kann.
0: Ja, dass es da keine Tabus gibt. Das, also eine Fehlerkultur ist ja wichtig. <lacht> Wenn man Dinge erkennt, die ein Verbesserungspotenzial haben, dass äh, der Arbeitgeber auch ein Interesse daran hat, dass das verbessert wird zum einen. Und zum anderen auch, alle Kollegen auch immer offen dafür sind. Das heißt, offen für Kritik. Das gilt genau. im Cockpit und das gilt auch für die Kabine. <lacht> das ist äh, in meiner Meinung ganz wichtig. und Das ist ein ganz elementarer Bestandteil dafür, das, äh, weil man dadurch die Sicherheit ja auf jeden Fall signifikant erhöht.
1: Richtig, ja. Ja, ich äh, wünsche mir ja so gerne meinen 340-Lizenz wieder zurück. Ähm, wir haben ja seit der Corona-Zeit nur noch zwei Muster und ähm, ich vermisse schon die Destination auf dem 340 äh, und 330, aber auch das, ähm, den Flieger. Ich finde halt den 330 ist einer meiner Lieblingsflugzeuge, bin ich immer sehr gerne geflogen und auch sehr viel geflogen. Und ja, Hätte ich schon gerne wieder. Und dann könnte ich auch mal mit dir wieder ja, fliegen. Ne? Genau.
0: Ja, genau. Ja. Äh, da arbeiten wir <lacht> ja noch schwer dran, dass das dann so passiert. Aber das wäre eine gute Gelegenheit, ja. das da zu machen. Das würde mich ja. sehr freuen.
1: Ich hoffe, dass es dieses Jahr vielleicht noch passiert. Klar. Dass wir eine Drittmusterqualifizierung geschult bekommen und auch wieder wie in alten Zeiten quasi alle Destinationen anfliegen können.
0: Klar, ich denke schon, dass es kommen wird. Also das äh, ist nur eine Frage der Zeit. So würde ich das einschätzen, ohne dass ich es aber genau wissen könnte. Aber ich bin ja sowieso immer positiv und denke, das wird auf jeden Fall klappen.
1: Ja, bei uns ist es ja so, dass auch die Systeme an Bord äh, unterschiedlich sind. Also gerade so ähm, die, ich weiß jetzt nicht, wie ich das am besten sagen kann, also unsere... Ähm,
0: Kommunikationssysteme meinst du? Oder?
1: Nee, nicht nur Kommunikationssysteme, sondern ähm, die Panels und alles, also ja. die, die Programmierung, also Temperatur, Licht, äh, Einstellungs. Ja. Ähm, wie das nicht, dass,
0: ja, ich verstehe schon, was du meinst. <lacht> Ist es eigentlich so, dass die Unterschiede zwischen Boeing und Airbus da sehr groß sind oder wie würdest du das umschreiben?
1: Also, das kommt je nach äh, je nachdem welches Programm du da auf dem Flieger hast. Ne? Es gibt ja unterschiedliche ähm, Systeme. Ja. Ähm, und ähm, tatsächlich ist auf dem, auf der 747 und 747 äh, 400 und 800 unterschiedliche Systeme eingebaut, Ja. die wiederum äh, auf dem 340 auch drauf sind. Also es kommt halt drauf an, welches hm. ähm, genau. Aber nichtsdestotrotz, auch das ist nochmal so ein <lacht> <lacht> so ein, ich sag mal, so ein Leben für sich, sich damit auseinanderzusetzen ja. und auch jedes Mal, ja, irgendwann bist du fit drin natürlich, aber
0: ja. Ja, der Flugbegleiter, wenn man das mal so betrachtet, habe ich ja schon gesagt, na, du bist Feuerwehrmann oder Frau In dem Sinne, du musst eventuell auch mit Gefahrgütern umgehen, in welcher Form auch immer, was da in ja. diese Rolle geht. Du bist dafür da, im Notfall, äh, wie gesagt, keine Höflichkeitsformeln zu verwenden, sondern dafür <lacht> zu sorgen, dass Menschen überleben. Das ist der Hauptgrund, Richtig. ja. Dafür musst du erstmal selber überleben, damit das überhaupt klappt. Aber du bist mhm. ja auch noch nochmal technischer äh, Sachverständiger, wenn es zum Beispiel darum geht, <lacht> wenn ein äh, Passagier das äh, Smartphone in den Sitz gerutscht ist auf der Langstrecke. Oh ja. Das ist ja so eine typische Situation. Dann musst du so viel technisches Know-how haben, dass du in der Lage bist, dieses Telefon irgendwo rauszufummeln oder zu wissen, wie kann ich den Sitz wie bewegen, dass das funktioniert. <lacht> Und jedem, dem das nicht ganz klar ist oder der glaubt, das ist ja jetzt pillepalle, dem empfehle ich nicht, das Smartphone nochmal reinzuwerfen, sondern das nächste Mal diese Sitzverstellung sich anzusehen und zu überlegen, okay, was würde eigentlich passieren? Und die Gefahr ist halt sehr groß, wenn das Smartphone da reinfällt, es würde beschädigt werden, dann könnte dieser Akku da ähm, Feuer fangen. Oder wenn das wäre halt sehr blöd.
1: Richtig, ja, das... Ähm das ist natürlich gerade in der heutigen Zeit, wo jeder Tablets, äh, iPhones und so viele Sachen dabei hat, ist es ganz besonders äh, wichtig, darauf zu achten. Es kann auch mal nicht unterm Sitz fliegen ähm, und trotzdem irgendwie Feuer fangen. Ne? Also es ja. ist ja, hört man ja auch in den Medien ganz viel, dass plötzlich ein iPhone oder nicht nur ein iPhone, aber ein Telefon Feuer äh, anfängt zu brennen wegen dem Akku. Ja, genau. Ja, und da musst du natürlich gut vorbereitet sein und auch wissen, wenn du jetzt auf diesem Flugzeug Muster bist, wo sind deine Equipments und wie kommst du am schnellsten dran und was ist die Procedure und wie ähm, gehst du da vor und wie findet die Kommunikation statt? Genau. Das ist halt auch nochmal, genau, wird nochmal äh, immer jedes Jahr trainiert, was ich sehr, sehr wichtig finde.
0: Ja, absolut. Genau, weil nur dann, wenn ich äh, regelmäßig trainiere, kann ich eben auch fit sein. Also <lacht> bei Piloten ist es ja auch so. Es, es gab früher an der Flugschule mal ein Video, das ist, glaube ich, schon in den 70er Jahren gedreht worden, die, das hatte den Titel Prüfung lebenslänglich. Das bedeutet, mhm. als, als Pilot wirst du jedes Jahr zweimal im Simulator geprüft, einmal auf einem Linienflug geprüft und einmal vom äh, medizinischen Dienst, also vom Arzt, vom Fliegerarzt geprüft, mhm. ähm, sodass du immer wieder nachweisen musst, dass du fit bist, der, das Flugzeug in allen möglichen Situationen zu fliegen, zu kontrollieren oder auch Probleme zu lösen. Und bei so einem Type-Rating, beispielsweise bin ich jetzt gerade dabei, die ganze Theorie zu lernen, gibt es danach auch einen Test, wie in der Schule. Du musst also, weiß nicht, 100 mhm. Fragen sind es, glaube ich, die du dann zu den technischen ähm, Feinheiten dieses Flugzeuges beantworten musst. Und äh, das ist vielleicht auch nicht jedem klar, dass man diese Prüfung immer machen muss. Oder Flugbegleiter zum Beispiel, bei dem jährlichen Notfalltraining, das machen die Piloten auch, da gibt es auch jedes Mal einen Test mit Testfragen, genau die, das, wo es um die Location geht, wo sind Feuerlöscher untergebracht oder Rauchschutzhauben oder ähm, wie sind die Evagierungskommandos auf dem Flugzeug oder auf dem Flugzeug. Das wird auch jedes Mal überprüft und man muss den auch eben bestehen. Also das äh, gilt im Prinzip für die Flugwerte auch, so Prüfungen lebenslänglich, aber dient ja der ja. Sicherheit. Ne?
1: Genau, also nicht nur das, aber du hast es schon angesprochen, man muss auch wirklich schauen, dass man fit ist, man muss auf seine Gesundheit achten. Das ist auch eine Verantwortung, die wir tragen, das heißt auch vor Ort, also auch im Layover, dass wir da auch fit bleiben. Gut, Natürlich kannst du das nicht immer, ähm, hast du das nicht immer in der Hand, äh, der Mensch erkältet sich nun mal oder äh, verknickt sich irgendwie äh, den Fuß, das kann alles mal passieren, aber... Ja. Äh, Im Grunde genommen ist es auch wichtig, ähm, generell auf die Gesundheit zu achten, dass du ja nicht irgendwie plötzlich, keine Ahnung, äh, dehydriert äh, umfällst oder was auch immer. Ja? ja. Also man muss wirklich auf sich achten, auf seine mentale Gesundheit, auf seine äh, körperliche Gesundheit und ähm, natürlich auch ähm, auf seine gute Flugvorbereitung muss man dann auch nochmal ähm, ja, äh, seinen Fokus legen.
0: Das finde ich auch. Ich spreche das auch jedes Mal im Briefing an, dass äh, mir wichtig ist, dass jedem immer bewusst ist, warum habe ich mich jetzt eigentlich hier gerade getroffen? Was ist eigentlich wichtig? Und dass man sich immer wieder das nochmal wieder vor Augen führt, okay, welches Flugzeugmuster fliege ich jetzt beim bei Flugbegleitern, weil sie eben verschiedene fliegen. Oder ja. bei Piloten, wo fliege ich denn eigentlich hin? Das Winter, Sommer, Was sind heute vielleicht Herausforderungen, dass ich das mal grundsätzlich mich in so einen Modus bringe, dass ich jetzt... Äh, fliegen gehe und äh, dass mir das hm. immer wieder immer wieder bewusst wird, dass ich da so in, in so einen ja, Aktivitätsmodus gehe, glaube ich. Das finde ich ja. immer ganz wichtig.
1: Ja, also so eine mentale Vorbereitung ist für mich immer ganz hilfreich. Ich äh, versuche mich dann immer ähm, an in, also in bestimmte Situationen zu begeben. Was mache ich, wenn das passiert? Und ich stehe an der Tür. Wo ist mein, meine Notausrüstung? Wo ist das? Wie gehe ich vor? Das ist, dass ich mich da mental drauf vorbereite und mental die Schritte für mich im Kopf dann durchlaufe. Und das ja. ist immer sehr, sehr, also man hat ja auch viele Tests äh, da, dazu gemacht, dass auch Sportler, ähm, eine mentale Vorbereitung äh, bei Sportlern auch immer ganz wichtig ist. Das heißt, sie gehen dann in ihrer mentalen Vorbereitung oder im, im Kopf noch mal den Lauf, den Sie zum Beispiel vorhaben, gehen Sie noch mal im Kopf durch, dass das unfassbar, ähm, äh, ja, dass das viel bringt.
0: Genau, also <lacht> exakt. Bei ähm, Piloten ist es auch so, dass du vor jedem Start verschiedene Dinge berechnest. Du berechnest, du hast eine gewisse Startbahnlänge, die hat eine gewisse Beschaffenheit. also Vielleicht ist es regnerisch. Hat Zieh nass oder vielleicht hast du sogar Schnee drauf. Und du berechnest bei jedem Start mit deinem aktuellen Gewicht, okay, mit, welchem, mit welcher Leistung musst du volle Leistung abrufen oder reicht auch ein bisschen weniger. Und dann berechnest du den Punkt, wo du ab dem du abheben musst, weil ab da würde die verbleibende Strecke nicht mehr ausreichen, anzuhalten, wenn dir zum Beispiel ein Triebwerk aushöhlt gleichzeitig mhm. muss aber an ab dem Punkt auch gewährleistet sein, wenn es ein Triebwerk ausfällt, dass du mit dem verbleibenden Triebwerk, wenn du jetzt ein zweimotoriges Flugzeug hast, über alle Hindernisse kommst, die da irgendwo im Weg stehen. Und eventuell kannst du nicht nur geradeaus fliegen, sondern musst eventuell Kurven fliegen. Das besprichst du alles und machst auch ein mentales Training für diesen Fall. Und äh, genauso für deine normale Abflugroute, dass du das quasi mental durchgehst und auch besprichst, wo du langfliegst. Also Richtig. genau das Gleiche machen Piloten auch für jeden Start.
1: Ja, das ist auch ganz arg wichtig. Und das ähm, jetzt nicht nur auf unseren Job, sondern diese mentale Vorbereitung, ähm, ist eigentlich in allen Situationen gut anzuwenden und ist äh, aus meiner Sicht sehr hilfreich. Also auch in Prüfungssituationen ähm, äh, ist es immer gut, wenn man nochmal so quasi in sich geht und die Situation nochmal durchspielt, die Fragen, die einem vielleicht gestellt werden könnten, nochmal durchgeht. Daher ähm, ist das ein ganz wichtiger Punkt für mich jetzt äh, gerade in dem Job.
0: Ja, absolut, absolut. Also das kann ich, wie gesagt, auch von diesem Job auf ganz viele andere übertragen, dass diese mentale Vorbereitung, dass gewisse Strukturen immer gleich sind und die kann man sich quasi, an denen kann man sich orientieren. Das heißt, bestimmte Dinge müsst ihr als Flugbegleiter oder wie als Piloten immer wieder besprechen oder ansprechen und das dürfen wir nicht vergessen und das in so einer Routine übernehmen. Wenn jemand zum Beispiel Situationen hat, die immer wiederkehrend sind in, in anderen Berufen, dann kann er auch da diese Dinge quasi als Struktur, als Leitfaden nehmen und die mentale Vorbereitung auf einzelne Bereiche dann machen. So wird das ja. Ganze strukturiert und äh, er vergisst nichts und er, er oder sie ist deutlich besser vorbereitet.
1: Ja, das ist so. Ich bin ja total dankbar, dass ich äh, damals auch eine md 11 geflogen bin, weil das gibt es ja heutzutage irgendwie <lacht> nicht mehr wirklich äh, für Passagierflugzeuge, nur noch, glaube ich, Cargo. Ich habe das geliebt auf der MD11. Also ich habe auch die Galley, also die Galley, so wie sie es bei ähm, bei meiner alten Airline ausgestattet war, habe ich es geliebt. Das war eine riesengelly und naja, das, ja, das hat sich ja auch so verändert, ne? Dass äh, Flugzeuge ähm, anders jetzt, äh, ja, wie sagt man in der Innenausbau, wie, 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 wie sage ich das eigentlich, so die,
0: die ja. Möblierung ja, oder die,
1: Möblierung, die Ausstattung? Ja, die oder Ausstattung, ja genau, also viele wissen ja vielleicht auch
0: gar nicht, was ja. ist Gelli, was ist nicht Gally. Ja, es ist halt ja, die Küche, oder beziehungsweise der Bereich, wo halt die ähm, Wägen, also diese, genau. diese Trolleys gestaut sind, wo aber auch die Kaffeemaschine gestaut ist, wo Boxen sind, wo Kaffee drin ist so alles Mögliche. Und ähm, ja, das würde man eben als äh, Gallye bezeichnen. Und natürlich genau. versucht man immer mehr ähm, Flugzeuge so zu gestalten, dass möglichst viele Sitze reinpassen. Ähm, Richtig. Um natürlich möglichst viel Passagiere mitnehmen zu können. Gewisse genau. Gewisser wirtschaftlicher Zwang ist ja natürlich eben immer da. Und da muss man immer so eine Balance finden, weil die Galley braucht man eben auch, um die notwendigen ähm, und die wichtigen das wichtige Equipment eben auch da zu haben.
1: Klaus, wir sind unterbrochen worden. Ich habe dich plötzlich nicht mehr so Ja, ich
0: weiß. macht nichts. Machen wir jetzt einfach weiter.
1: Wo waren wir denn? Wo waren wir denn bei Also
0: die Gelly letztendlich heutzutage ähm, ist wahrscheinlich immer irgendwie äh, kleiner, als sie vielleicht früher war. Vielleicht kommt es ja halt auch nur ja. so vor, aber bei einigen Fällen, also wenn ich jetzt an äh, bestimmte Kurzstreckenflugzeuge denke, ist es auf jeden Fall so, dass die Gelly kleiner geworden ist das ist natürlich auch wiederum eine Herausforderung dann damit ähm, zurechtzukommen.
1: Ja, also es fängt ja schon alleine damit an, dass früher die Tabletts viel größer waren. Ja. Und äh, auf dem Tablet so quasi eigentlich so vielleicht die gleiche Ration war aber einfach ja, weiter äh, also, ähm, aufgeteilt war. Man hat dann gedacht, das nimmt ja viel zu viel Platz ein. Wir, wir machen das Tablett kleiner und packen die Sachen ein bisschen enger zusammen. Und dann braucht man halt auch weniger äh, Wagen. Und ähm, man versucht ja auch ein bisschen, naja man, je schwerer man fliegt, desto mehr Sprit brauchst, braucht man. Also man versucht da auch ein bisschen Gewicht ähm, einzusparen. Und ähm, dies vielleicht anders zu nutzen, und äh, natürlich muss man auch da nach Veränderungen gucken, die auch ähm, allen gut kommen oder allen äh, gerecht werden. Und, ähm, und dadurch verändert sich dann auch noch mal so eine, so eine Gelly, Da braucht man vielleicht auch nicht mehr fünf Wagen, sondern nur noch drei Stück. Ja. Und dann braucht man auch nicht mehr die die große Gelly, sondern die kleine Gelly Und deswegen denke ich auch, da hat sich natürlich auch viel verändert und auch das gehört eben in der Fliegerei dazu, dass man sich verändert und auch Produkte ändert oder vielleicht einfach mal schaut, ist es denn wirklich notwendig, auf einem Flug von einer Stunde unbedingt so ein, so ein Tablett mit heißem Essen zu servieren oder geht es wirklich nur von, ähm, darum, einen Menschen von A nach B zu befördern und ihm halt einen Snack anzubieten. Ne? Also Richtig. deswegen verändern sich halt auch manchmal die Galley an Bord oder die Anzahl der Sitze, wie auch immer, das entscheidet dann die Airline dann für sich.
0: Das ist richtig, ja. Also ein Beispiel, es gibt Airlines, die haben berechnet, dass man nicht auf jedem Flug äh, Salz, Pfeffer, Zucker und Kaffeesahne beladen soll, sondern dass sie nur ausgewählt und äh, hat Untersuchungen gemacht, wie viel eigentlich gebraucht werden um damit Gewicht einzusparen, weil das auf jedem Flug eingespart wird. Und das zeigt, man würde ja denken, das ist jetzt völlig banal, aber es zeigt halt Gewicht, was eingespart wird, was, wirklich, was für physisch eingespart wird. Und es wird auf ein ganzes Jahr berechnet, auf die ganzen Flüge wirkt sich das halt aus. Und wenn man das sieht, dann ist einem klar, wieso viele Dinge immer im Wandel sind und in vielen Bereichen versucht wird, Gewicht einzusparen.
1: Ja, nicht nur, nicht nur Gewicht, sondern auch die Verschwendung. Also das finde ich viel wichtiger. Ja. Das, da wird ja so viel Salz, Pfeffer, Zucker, Milchdosen werden ja weggeschmissen, weil es, weil nicht jeder Gast vielleicht Salz und Pfeffer nimmt und nicht jeder Gast irgendwie Milch und Zucker nimmt, sondern ähm, das ist natürlich für den Flugbegleiter vielleicht noch ein Schritt mehr, dass man dann vielleicht das noch zusätzlich anbietet und fragt. Ja, aber das gehört ja zum Job. Ja. Aber ich finde, früher haben wir viel mehr davon weggeschmissen, ja. Und das ist ja einfach auch Verschwendung, das muss ja nicht sein. Absolut. Man kann ja solche Dinge dann auch individuell anbieten. Absolut. Und daher finde ich, dass das sind halt Veränderungen, die ich, die für mich, natürlich ist es für mich einfacher, wenn alles auf dem Tablet liegt und der Gast mich nicht mehr fragen muss. Aber Klar. als Flugbegleiter trage ich auch eine Verantwortung, auch Gerade solche Dinge, also die Wirtschaftlichkeit im Auge zu haben, aber auch so, man muss ja jetzt nicht Lebensmittel verschwenden und sie einfach mal platzieren. sondern Man kann ja dann eben auch fragen, möchten Sie jetzt Milch oder Zucker? Und dann sagt der Gast, nee, ich möchte meinen Kaffee schwarz. So, und dann ähm, brauche ich ja, weil wir fangen ja auch nicht an, Milch und Zucker dann äh, von den Tabletts wieder einzusammeln. Das ist ja dann auch aus hygienischen Gründen nicht machbar. Ne? Also das machen wir dann natürlich auch nicht. Und daher finde ich solche Veränderungen auch in Ordnung. Das macht für mich Sinn und ist da, da trage ich dazu bei, dass das halt auch, ähm, ja, also dass ich, dass ich nehme das halt eben auch an und lebe es dann auch, ne? Genau.
0: Genau. Ja. Also jeder trägt da seinen Teil dazu bei und äh, da ist jeder Teil wichtig, genau, was du sagst, ne? weil das zum einen wirtschaftlich ist, ob es Geld spart oder Sprit spart oder weil es natürlich für die Umwelt oder einfach überhaupt, Essen, überhaupt nicht sinnvoll ist, Lebensmittel einfach wegzuwerfen.
1: Richtig, ja, ja. Deswegen also ähm, äh, ist halt auch so, dass das ähm, Flugzeuge, die Inneneinrichtung sich auch mal verändern kann ähm, im Laufe der Zeit, dass die neuen Flugzeuge anders quasi eingerichtet oder ausgerichtet sind und man schaut einfach, wie wie war das jetzt die letzten zehn Jahre, wie viel äh, Sitze oder wie, wie viel Platz brauche ich in der Galley tatsächlich für den Service auf diesen Strecken und dann ähm, kann dann die Airline, glaube ich, so wie ich das weiß, dann auch beim Hersteller angeben, wie das auszusehen hat. Richtig?
0: Genau. genau Also manchmal ja. gibt es dann den Hersteller selber, der so eine Gelie einbaut oder es gibt extra Firmen, die das machen für den Hersteller. Da gibt es unterschiedliche Programme, genau wie die Sitze, die kann man auch direkt beim Hersteller ordern oder bei einer separaten Firma. Das macht jede Airline sicherlich unterschiedlich oder ähm, je nach Bedarf oder Bedürfnissen, also Beispielsweise gibt es äh, Flugzeuge oder äh, Airlines, die haben Airbags in ihre Sitze eingebaut. Äh, denn nicht in alle, sondern vielleicht nur in eine Business Class. Ja, ja. Aber dieses zum Beispiel dieses System ist in Europa überhaupt nicht zugelassen. weil es, überhaupt noch, also nicht, es ist nicht zugelassen, weil es schlecht ist, sondern weil noch niemand das nachgefragt hat. Und wenn du denn solche Flugzeuge äh, und in Europa zulassen willst und die Sitze in Herberg haben, dann muss es erst eine Zulassung dafür geben und so Dinge. Ja. Also deswegen gibt es auf der ganzen Welt sehr unterschiedliche äh, Hersteller oder beziehungsweise auch unterschiedliche Bedürfnisse der Airlines, wie die dann umgesetzt werden.
1: Ja, die Zulassung eines Fl äh, Fliegers oder eines Flugzeugs ist ja auch nochmal so ein Thema, weil ich mich ja auch früher äh, immer gefragt habe, warum ist jetzt mein Feuerlöscher hier gestaut und nicht da kann man das denn nicht einfach mal äh, jetzt ja. mal auf der anderen Seite, ne, weil es einfach, ja, man irgendwie denkt, ja, das ist jetzt hier irgendwie nicht so gut. Vielleicht kann man das dann, dann, das wusste ich ja früher nicht. Und dann hat der Kapitän gesagt, naja, so ist es zugelassen worden. Wir können jetzt nicht einfach mal den Stauort irgendwie verändern. Ne? Das ist so, genau so zugelassen worden und genau so kann es auch nur bleiben.
0: Ganz genau, ganz genau. Das ist, ja. äh, zum Beispiel auch ein Problem, wenn man sehr alte Flugzeuge hätte, wenn man jetzt zum Beispiel an die Concorde denkt, die ja, ja. Äh, zugelassen ist zu einer bestimmten Zeit, wenn man die jetzt heute noch fliegen wollen würde, dann ginge das nur mit der alten Technik. Und Diese Technik ist natürlich über die Jahre, das ist wie bei Na, einem alte. Oldtimer, sehr anfällig. Wahnsinn. Und das kannst du nicht einfach ersetzen, weil das eben dann wiederum eine neue Zulassung äh, machen oder bräuchte. bräuchte. Und manche Sachen... Weil dem Flugzeug wären heute gar nicht mehr so zulässig, ähm, ja. ohne da jetzt äh, genau die Details zu nennen. Und das macht die ganze Sache dann kompliziert. Aber diese Zulassungen sind ja eben wichtig. Dass, auch das kann man mit Autos ganz gut vergleichen. Äh, ja. Da braucht man auch eine Zulassung oder TÜV. Ne?
1: Ja, es ist ja in der Fliegerei verändert sich ja fast täglich irgendwas an unseren ähm, äh, an unserer Arbeit, an Vorgaben, an Abläufen, an sonst so vielen Dingen. Äh, das heißt, wir müssen immer up to date sein und immer die Revisionen quasi durchlesen. Und da findet eben, also da finden auch Erneuerungen statt und auch Verbesserungen statt. Und ja. ähm, deswegen sind dann eben so alte Sachen nicht mehr zulässig, weil eben mit äh, neuen äh, Vorgaben nochmal anders vorgegangen werden muss oder beziehungsweise äh, vorgeschrieben wird, wie man es ab jetzt machen muss. Ne? Also genau. wie das jetzt stattfindet, weiß ich nicht. Aber es gibt dann natürlich immer wieder neue Vorgaben und die muss man dann auch erfüllen. Und deswegen ähm, muss man auch eben mit diesen Veränderungen umgehen können.
0: Richtig. Also ein Beispiel, als ich anfing zu fliegen auf der 737, da gab es nur ganz normale Kopfhörer. Die hatten so ein bisschen Schaumstoff, das war's. Also hm. die hatten keinerlei Gehörschutz. Heutzutage ja. gibt es Kopfhörer mit aktivem Gehörschutz. Das heißt... Kennt jeder vielleicht von seinen Airpods hier, diese Dinger, ähm, dass du neues Canceling, aktives neues Canceling hast. So, das geht aber hm. im Cockpit nur bedingt, weil du musst auf der einen Seite, muss man. Ist gesetzlich vorgeschrieben, ein bisschen Gehörschutz, damit dieser Lärm sozusagen nicht dich permanent belastet. Auf der anderen Seite musst du aber auch Warngeräusche, die in diesem Cockpit sind, hören können. Das heißt, ja. das ist alles nicht so trivial. Und deswegen gibt es nur ganz bestimmte Kopfhörer, die diese Frequenzen durchlassen oder den Frequenzen nicht so stark dämpfen, die dafür zugelassen sind. Und deswegen kann man nicht alle oder irgendeinen x-beliebigen Kopfhörer da verwenden.
1: Ja, Wahnsinn. Und das ist halt eben, das wissen halt viele auch nicht. Ich habe es jetzt auch von dir das erste Mal gehört, aber es ist sehr komplex und es ist gar nicht so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt. Ne? Das richtig. Gut. Auch wenn dann äh, Gäste anfangen zu diskutieren, ja, warum darf ich das jetzt nicht? Ja, es gibt eben Vorgaben, die haben ihre Begründung und natürlich muss man halt äh, da, dadurch, dass eben die Sicherheit so wirklich äh, groß geschrieben ist, wird halt wirklich auch alles... Ähm, so entschieden, dass ja, nichts passiert. Und natürlich genau. kann vielleicht auf 100 Flügen nichts passieren, aber auf dem 101. Flug passiert dann was. Und deswegen gibt es eben Vorgaben, die vielleicht für den Nichtflieger so ein bisschen absurd klingen mögen, aber letztendlich auch ihre Begründung haben.
0: Ja, es ist ja die die Sicherheit, die produziert wird in der Fliegerei, es sucht, glaube ich, ihresgleichen irgendwo anders. Also was für ein aufwand betrieben wird, damit diese fliegereise Sicherheit ist, ist halt unglaublich. Also würde ja. man, Menschen können Sicherheit subjektiv überhaupt nicht einschätzen. Ne? Würde jetzt, ja. man würde jetzt eine Werbung machen und sagen, okay, wir fliegen so sicher wie, sagen wir mal so, das äh, Space Shuttle der Amerikaner. Mhm. Ja. Ja. Das, dann würden einige Leute sagen, ah, ja, super Space Shuttle, super, ich fühle mich wie ein Astronaut, würde vielleicht mitfliegen. Es würde aber bedeuten, dass bei dieser Airline, wenn sie eine mittlere Größe hätte, keine Ahnung, 200 Flugzeuge jeden Tag abstürzen würden. Wenn man das auf diese Zahlen hochrechnet, was für eine Sicherheit sie hatten. Sie haben halt nur neun von zehn Flügen sicher äh, gemacht. Also jeder zehnte hm. Flug oder ungefähr da jeder 15. So, wenn man sich das eben so mal vorstellt oder äh, man vergleicht es mit anderen Bereichen, äh, Motorradfahren, was auch immer, ne? Und Menschen neigen dazu, die Sicherheit persönlich, also als also ihre persönliche Erfahrung ja. deutlich überzubewerten mhm. und sagen, hey, okay, nee, das ist, fühle ich sicher, aber ist es ist gar nicht. In der Fliegerei wird halt nur auf die reinen Zahlen geschaut und deswegen gibt es manchmal Vorschriften, die dem einen vielleicht etwas streng erscheinen oder manchmal vielleicht auch äh, in dem Moment äh, kaum einen Sinn machen. Aber sie, wenn ich mich an diese Sachen halte, dann habe ich halt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass nichts passiert. Und die ist nicht nur sehr hoch, sondern die ist sehr, sehr, sehr hoch.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, beim Thema, ähm, das äh, Thema Sicherheit. Ne? Das ist halt ja. das Wichtigste in der Fliegerei. Und da wird halt ein sehr, sehr großer Wert drauf gelegt. Und äh, deswegen machen vielleicht nicht alle Regeln immer Sinn, beziehungsweise verstehen auch einige diese Regeln nicht, wenn man äh, Passagiere umsetzen muss, weil der Schwerpunkt vielleicht nicht ganz passt oder irgendetwas dann denkt sich der eine vielleicht, naja, gut, aber ob ich jetzt da oder da sitze. Aber wenn man im Kleinen anfängt, dann wird das irgendwann große Auswirkungen haben. Deswegen ist es wichtig, da dann ähm, die Sicherheit immer an erster Stelle zu stellen.
1: Ja, und ich finde auch, ähm, gerade bei, bei so vielen Fliegern ähm, oder auch generell, ich beobachte, dass die meisten irgendwie die Sicherheitshinweise nicht so beachten und weiterhin ihre Zeitung lesen, während wir die Sicherheitsdemo machen. Äh, ja, natürlich haben die es schon zum hundertsten Mal gesehen, aber es ist auch so, dass jedes Flugzeug eben anders ist und da ja. nochmal vielleicht äh, wichtig wäre zu gucken, wo ist mein nächster Notausgang exact. und ähm, liegt er vielleicht doch hinter mir näher dran als vorne,
0: ja. dass,
1: dass man sich da auch nochmal damit befasst, kann ja jederzeit irgendwas Richtig. passieren, Es ist ja nicht garantiert, dass jeder Flug irgendwie, äh, natürlich wünscht man sich und das hofft man auch, in den meisten Fällen ist auch so, aber man weiß nie, was was in nächster Minute passieren kann. Und ähm, da ist es auch, ich sag mal, die Verantwortung jedes einzelnen Passagiers, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Natürlich sind wir da, aber auch der Passagier muss natürlich auch mal sich äh, so vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit schenken und und wissen vielleicht, wo ist mein nächster Notausgang? Zumindest das, ja, und damit eben so ein, so ein, so ein Notfall eben auch ein bisschen reibungsloser, ja, ablaufen kann, aber es ist es ist nur ein äh, wie sagt man <lacht> ein Vorschlag. Ähm, ja. Wir finden es immer nett, wenn uns dann zugeguckt wird und die Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ähm, ja. Ich versuche das
0: immer zu machen, weil wie gesagt die Flugbegleiter machen das ja für mich. Also sollte ich ja dann auch. Ich weiß ja, was ihr erzählt. Ich weiß ja, worum es geht. Trotzdem ja. höre ich zu und schaust mir an, weil ich auch was lernen möchte. Ich sehe, da, okay, der eine macht es gut oder der andere vielleicht nicht so motiviert und ich versuche zu erkennen, okay, was gefällt mir jetzt besonders gut dran oder was ja. eigentlich nicht. Und genau das, was du sagst, ich schaue mir immer an, wo ist der nächste Notausgang. Und das schaue ich mir auch relativ präzise an. Also der nächste kann ja hinter mir liegen und wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich muss über drei Reihen drüber steigen oder müsste, dann weiß ich das. Und dann wäre da der Notausgang, weil in dem Moment, wo das jetzt verraucht wäre, kann ich vielleicht gar nichts mehr sehen und dann weiß ich auch wenn ich dann nicht weiß es sind drei Reihen nützt mir das letztendlich nichts das ja. ist das eine und das andere ist ich bin immer angeschnallt während des Fluges also im Cockpit sind wir immer angeschnallt das ist ja verpflichtend aber auch als Passagier weil ähm, es mich ja davor bewahrt falls es unerwartete Turbulenzen gibt dass ich dann eventuell da ähm, aus dem Sitz äh, katapultiert werde und das kann ja. ich auch nur jedem empfehlen immer angeschnallt sind.
1: Was ich auch immer mache, gerade wenn ich mehrere Flugzeugmuster habe, versuche ich immer, und das sehe ich eben als meine Aufgabe auch, ähm, meine Arbeitsposition immer zu wechseln. Es mhm. gibt ja ähm, auf manchen Flugzeugen ist äh, meine meine Position als Purser festgeschrieben. Da kann ich nicht äh, rotieren, aber in auf vielen anderen, also gerade auf der 747 oder auch 340 Muster, kann ich mir das ja aussuchen. Und in den meisten Fällen. Ja. Aber da ist es mir wichtig, dass ich halt mal hier, mal da, mal auf der 4, mal auf der 5, mal auf der 3, mal auf der 2 arbeite, weil ähm, du natürlich auch nochmal eine andere Checkliste hast. Das heißt, du bist ja auf ähm, jeder Position hast du ja deine Checkliste. Das heißt, du gehst nochmal durch, was ist an der Tür? Was ist zum Beispiel an der Tür? Oder wo ist das gestaut? Natürlich weißt du das vorher an, anhand deiner ähm, Vorbereitung. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du es checkst, vor dir hast und weiß okay, ähm, der ist jetzt hier gelagert und und das nehme ich so raus ja. und da muss ich diesen Handgriff machen. Und äh, das ist mein Anspruch an mich selbst zu sagen, ich rotiere im Flieger und arbeite in unterschiedlichen Klassen, auf unterschiedlichen Positionen in den jeweiligen Klassen, um einfach nur mein Gefühl für diese Arbeitsposition zu bekommen. Mhm. Und das ist ähm, bei vielen ist es so, dass sie immer wieder auf die gleiche Position gehen, weil sie sich da wohlfühlen. Ist auch okay, aber ich finde es auch nicht verkehrt, wenn man sich selber das als Ziel setzt, zu sagen, ich probiere jetzt mal eine andere Arbeitsposition, ja, um zu, da nochmal für diese Tür noch mal, äh, einfach nur ein Gefühl zu bekommen, okay, wie ist es dann zum Beispiel an der Vierer zu sitzen? Ne? Wie, ja. wie hört sich das an überhaupt? Ne, ähm, Weil man sitzt ja dann näher an den Triebwerken und einfach nochmal so ein Gespür dafür zu bekommen. Bei anderen Airlines, also gerade bei der Jal und Anna war das so, da waren die Positionen schon vorab im System ähm, vorgegeben und okay. verteilt. Das heißt, diese Rotation hat automatisch stattgefunden. Man hat seine Crewliste ausgedruckt und dann stand drauf zum Beispiel drei Links oder Küchenposition oder was auch immer. Und dann warst du auch auf jeder Position fit. Ja, und, ähm, das ist natürlich bei uns ein bisschen anders. Ne? Jeder sucht sich's aus und ich finde es auch nicht verkehrt, sage ich jetzt mal, sich mhm. auszusuchen. Okay, ich kann jetzt die Küchenposition besonders gut, deswegen mache ich das auch. Aber ich persönlich, für mich lebe es so, dass ich äh, immer wieder mal rotiere, um, um einfach mal zu gucken, wie ist die Arbeitsposition im Upper Deck. Wenn die Kollegen zum Beispiel sagen, die und die äh, Arbeitsschritte müssen vielleicht verbessert werden, weil wir geben das ja weiter, dass ich auch nachvollziehen kann, wovon, wovon überhaupt gesprochen ja. wird. Und ähm, da muss ich sagen, äh, finde ich so eine Rotation ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie es andere Airlines machen. Ähm, Wäre auch schön, mal von den Kollegen Rückmeldungen ja. zu bekommen. Wie wird das denn bei anderen Airlines gemacht? Ne?
0: Das würde mich auch interessieren, ja. Ja. Also im Cockpit ist zum Beispiel die Karriere ähm, ja so... Bei unserer Airline eben, dass du anfängst als co auf der Kurzstrecke. Wie gesagt, man hat immer noch das Type-Rating mhm. für ein Flugzeugmuster. Du fängst als co auf der Kurzstrecke an, dann wirst du äh, Copilot auf der Langstrecke, dann wirst du Kapitän auf der Kurzstrecke und dann wirst du Kapitän auf der Langstrecke. Mhm. Und es gibt auch andere Karrieren. Es gibt auch Karrieren, wo du ähm, co Kurzstrecke wirst, co äh, dann Kapitän Kurzstrecke, dann wieder mhm. co Langstrecke, Kapitän Langstrecke. Oder ja. es gibt auch Airlines, wo du als Cruise Relief Co-Pilot anfängst. Also das Erste, was mhm. du machst, ist quasi, du fliegst nur auf so sehr langen Langstreckenflügen, wo du dann auch nur im Reiseflug vorne sitzen darfst. Und erst mhm. wenn du das ein paar Jahre gemacht hast, dann wirst du Co-Pilot und fliegst. Finde ich jetzt persönlich nicht so toll. Aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Modelle, je nach Airline, manchmal auch je nach Flugzeugtypen, die sie haben, viele, wenige. Und ähm, das ist bei Airline von Airline zu Airline durchaus unterschiedlich.
1: Ja, ja. Also ähm, früher war es ja so, als ich ähm, neu war bei unserer Airline, da gab es dann die reine Langstrecke oder eben gemischt. Mhm. So nannte sich das. Und auf die reine Langstrecke ist man aufgrund hoher Seniorität gekommen. Da ist man dann keine Kurzstrecke mehr geflogen. Oder man hat halt eben gewisse Sprachen gesprochen und konnte dann auch die Seniorität dadurch, äh, sage ich jetzt mal, überspringen. Mhm. Äh, ich bin nach zwei Jahren fliegen, bin ich schon auf die reine Langstrecke gekommen. Da war ich natürlich ähm, auch so vom Alter. Ich war 26 und, und dann war da total die Jüngste und wurde auch immer so quasi auf der Crewliste blöde blöd angeguckt. Also ich bin jahrelang so als Letzte auf der crew geflogen auf der reinen Langstrecke, weil halt alle Kollegen natürlich 20 Jahre Flugerfahrung hatten ja. oder schon 20 Jahre Flug. Ähm, und ähm, war zwei, die ersten zwei Jahre gemischt und dann die, die nächsten Jahre dann auf reine Langstrecke, bis es ja dann komplett aufgehoben wurde und wir alle quasi alles geflogen sind. Das finde ich tatsächlich viel besser, wenn wir alle alles fliegen ja. und das so ein bisschen aufgeteilt ist und jeder mal äh, quasi auch mal eine Kurzstrecke oder eine Langstrecke fliegen kann. Ähm, und auch das ist so diese Veränderung, die halt im Laufe der Zeit äh, quasi äh, stattfindet. Und ich finde, ähm, viele Veränderungen sind gut. Ja. ja. Viele Veränderungen sind vielleicht weniger gut, aber haben auch äh, ihren ihre Begründung oder ihre ähm, ihren Sinn und Zweck. Und ähm, ich ähm, finde es vielseitiger oder oder besser schöner, wenn man eben alles fliegen kann. Mal auf der Kurzstrecke ist, mal auf der Langstrecke ist und quasi so überhaupt von dem Job des Flugbegleiters auf allen äh, Strecken berichten kann.
0: Ja, ja, ja doch das äh, finde ich toll bei euch, dass es die Möglichkeit gibt, dass ihr beides fliegen könnt. Wie gesagt, im Cockpit ja. geht das nicht und äh, das ist manchmal ein bisschen schade, weil, weil gerade beides wirklich seinen Reiz hat und bei uns muss man sich entscheiden, das eine oder das
1: andere. Richtig. Ja, schön. Ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, Klaus. Ja,
0: mir auch <lacht> ja. auf jeden Fall. Ja,
1: es ist Und, immer interessant, gesagt, auch das
0: äh, von dem anderen zu lernen, ja, weil wir arbeiten zwar beide im Flugzeug, aber Flüge werden anders wahrgenommen. Die Ausbildung ist eine andere. Der Fokus auch auf die einzelnen ja. Punkte ist immer ein anderer. Und ähm, ist es wichtig, dass beide sich verstehen, dass man die Probleme, Sorgen, Nöte beziehungsweise die, ja, die, die ähm, Problemchen, die während eines Fluges auftreten können, eben vom anderen versteht. Das, das halte ich für sehr wichtig und nicht nur in seiner Bubble lebt, sondern ähm, auch gerne in den Bereich des anderen reinschaut und das auch nachvollziehen kann.
1: Ja, das ist so, ja. Ja, das wird anders wahrgenommen, weil wir unterschiedliche Perspektiven haben ja. und auch unterschiedliche, nicht nur Rollen, aber auch so ähm, Arbeitsweisen und Möglichkeiten halt eben auch haben. Ne? Ja. Also Du hast jetzt demnächst deinen, ähm, deinen ersten Flug auf dem 340. Weißt du schon, wohin es geht?
0: Nee, weiß ich noch nicht. Ich bin ganz gespannt, ähm, ja. was passiert. Aber ich werde dich oder euch auf dem Laufenden ein, ganz
1: sicher. Ja, wie schön. Da freue ich mich, wenn du dann darüber berichtest. Ja. Und ich bin auch gespannt, äh, wann meine Gutstreckenschulung äh, schulung kommt und auch vor allem, wann meine 340-Schulung kommt. Ja. Weil ich vermisse so sehr <lacht> die... Ähm, die Sandkastenziele, also gerade so Dubai, Kuwait, Bahrain, das ist ja alles oder Teheran auch auf dem 340 und da bin ich früher so gerne geflogen ähm, und ja, das fliege ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr und das finde ich so schade. Ich würde das so gerne wieder fliegen, aber auch auf der Kurzstrecke mal Tel Aviv oder ähm, auch mal Lehova in Hamburg, das vermisse ich schon sehr, also ja. da freue ich mich auch schon über, ähm, auf die Umschulung und auf die weiteren äh, Ziele, Flüge, Flugoptionen, ja. Möglichkeiten. Da freue ich mich schon
0: drauf. Ja, das glaube ich sehr schön.
1: Ja, gut.
0: Okay, dann äh, sind es schon wieder, keine Ahnung, 50 Minuten auf jeden Fall. Mir hat es ja. auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, hat es natürlich. und freue mich schon aufs nächste Mal. Und da haben wir ja das Thema... Ähm, wie sich ähm, das Profil oder Einstellungsprofil im Laufe der Zeit verändert hat. Ne? Einstellungsprofil des Flugbegleiters oder des fliegenden Personals an sich. Ja. Äh, wie, wie musste man früher oder was musste man früher mitbringen? Wie ist es heute und wie sich das Ganze so ähm, verändert hat, gerade in Bezug auf ähm, Diskriminierungsgesetz, äh, was früher möglich war, was heute nicht möglich ist und wie sich das halt auch verändert hat und was es jetzt für den, angehenden Flugbegleiter jetzt bedeutet und wie es früher eben war und äh, da freue ich mich auch schon Ja genau, oder bei Piloten, haben,
0: als ich Pilot wurde, haben man mich gefragt, oh, da darfst du ja gar keine Blomben haben und es gibt ja, heute immer genau. noch diese Frage, also äh, es wird spannend, ja. wieder bei der nächsten Sendung, was <lacht> ja. wir da so erzählen.
1: Genau, also bis dahin wünsche ich dir weiterhin alles Gute für deine Umschulung Ja. und äh, wir hören uns.
0: Alles klar, vielen Dank ja. und euch allen Eures Happy Landings.
1: Ja, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Liebe Gäste, wir sind soeben gelandet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.